0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Vinyard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. So, ich hoffe, dass ihr in der letzten Woche so eure Schlupflöcher gefunden habt. Till hat uns ja in der letzten Woche so ein bisschen animiert, die heiligen Schlupflochsucher zu werden. Gerade jetzt in dieser Pandemiezeit gar nicht so unwichtig. Wenn du nicht weißt, wovon ich jetzt spreche, dann musst du unbedingt die Predigt von letzter Woche von Till nachhören. Auf unserer Homepage, auf unserem YouTube-Kanal. Dann weißt du, wovon ich spreche, wovon Till gesprochen hat. Und ich möchte hier an Till anknüpfen von letzter Woche. Ob wir nun, wie Till es genannt hat, Übererfüller all dieser Vorgaben sind oder Schlupflochsucher wie Till das genannt hatte, hängt meiner Meinung nach viel mit unserem Gottesbild zusammen, letztlich mit unserem Werten- und Glaubenssystem, das wir in uns verinnerlicht haben. Mir ist es im Moment ganz wichtig, dass wir lernen, gesund zu glauben. Einige haben das schon mitbekommen. Ich mache so eine kleine Serie auf dem YouTube-Kanal über gesund glauben. Und wenn man sich überlegt, wann ist Glaube gesund, wie kann man gesund glauben, dann ist es so wichtig, dass man sich Gedanken dazu macht, was braucht es denn, dass etwas gesund ist. Also was für Parameter gibt es, dass etwas gesund ist? Und über das spreche ich in dieser kleinen Serie. Und ich möchte heute noch etwas anknüpfen, das eben genauso mit gesundem Glauben zu tun hat. Ein zusätzliches Thema, das mir wichtig ist. Und dieses Thema ist eines unserer acht Kernwerte der Vineyard Basel, nämlich Ethik. Wir haben als Kernwert in der Vineyard Basel benannt, Wir wollen uns an ethischen Prinzipien orientieren. Wir wollen keine Moralapostel sein, sondern uns an biblischer Ethik orientieren. Nun, ich habe nicht den Anspruch, dass ich das in ein paar Minuten allumfassend abhandeln kann oder alles dazu sagen kann, was es gibt. Da könnte man ja ganze Serien darüber halten, aber ein paar Gedanken dazu. Zunächst einmal, was meine ich, wenn ich von Moral und Ethik spreche? Moral und Ethik drehen sich oft um Verhaltensregeln. Und Moral zeigt sich dann ganz oft in klaren Handlungen. Moral führt oft zu ganz praktischen Anwendungen. Und so führt Moral oft zu Gesetz. Moral sehnt sich nach jemandem, der mir sagt, was richtig ist und was falsch ist. Was ich tun soll, was ich nicht tun soll. Oder ein Buch, die Bibel als Handbuch, wo drin steht, was darf ich, was soll ich, was ist richtig und falsch, was ist gut und schla- schlecht. Moral führt letztlich dazu, dass man immer fragt, was muss ich tun, was ist richtig oder falsch? Und wir haben begonnen zu denken, was wäre, wenn das die falsche Frage wäre? Was wäre, wenn das gar nicht so zentral ist für Gott? Immer zuerst die Frage, ist das richtig oder falsch, gut oder schlecht? Dann stellt sich die Frage ja Was ist denn wichtig, wenn man anders denkt? Und da kommen wir zu Ethik. Weil Ethik ist für mich die Begründung der Moral. Ethik setzt sich damit auseinander, was hinter der Moral steckt. Ethik sagt nicht, ist das richtig oder falsch, sondern Ethik, wie ich sie verstehe, setzt sich damit auseinander, warum soll ich das oder jenes tun. Also Ethik beschäftigt sich mit den Zusammenhängen im Hintergrund. Und Moral führt schnell zu Gesetzen, zu einem Gesetzeshandbuch. Und die Juden waren gut darin, die hatten über 600 solche Gesetze, was sie sollten und durften und nicht durften, was sie zu tun hatten. Bei Moral, bei diesen vielen Gesetzen der Juden, dreht sich ganz viel um Verbote, um Gebote, um Gesetze, um Zwänge, um Vorgaben. Und ja, es ist auf eine Art einfacher zu glauben, wenn man nur moralisch leben will. Es ist einfach zu leben, wenn einem jemand immer sagt, was richtig und falsch ist. Wenn es ein Handbuch gibt, da können wir immer nachlesen, das ist richtig oder falsch. Das ist einfach. Es ist einfach zu glauben, wenn die Bibel ein Buch wird, wo alles beantwortet, richtig, falsch, gut, schlecht. Dann muss man nämlich nicht mehr selber nachdenken, sondern man hat immer jemand, der einem sagt, was man darf und was nicht. Manchmal ist das ein Buch wie die Bibel, Man, an manchen Orten ist es ein Präsident oder die Lehrer oder die Eltern oder ein Pastor oder wer auch immer. So ist es einfach zu glauben. Wer sich aber auf Ethik einlässt, der hingegen begeht einen etwas schwierigeren Weg. Der bekommt nicht alles vorgesetzt in einer Liste, richtig, falsch, hier darf ich, hier darfst du nicht, sondern der muss selber nachdenken. Der muss selber fragen, der muss selber entscheiden, der muss selber abwägen, diskutieren und das braucht oft etwas mehr Zeit, etwas mehr Gedanken und und etwas mehr Aufwand als nur zu folgen, weil jemand sagt, falsch, richtig, das darfst du, das darfst du nicht. Bei Ethik musst du selber nachdenken, brauchst du Zeit zum Abwägen, aber es ist meiner Meinung nach der gesundere Weg. Und wir haben uns als Vineyard Basel gesagt, uns ist es wichtig, wir wollen nicht einfach nur Moralapostel sein, sondern wir wollen die großen ethischen Linien in der Bibel entdecken, ernst nehmen und diesen Linien nachfolgen. Das heißt auch, ich sehe in der Bibel nicht in erster Linie, den moralischen Katalog, der alle Verbote und alle Gesetze auflistet, vor denen es fast kein Entrinnen mehr gibt. Sondern ich sehe in dieser Bibel das große ethische Buch, die großen ethischen Leitlinien für das Leben, die immer wieder helfen, so zu leben, wie es dem Wesen Jesu entspricht. Und das ist für mich große Inspiration. Und wenn wir schauen, wie Jesus das gemacht hat, Jesus Ethik gelebt hat, dann sehen wir, dass das ganz herausfordernd sein kann. Ein Beispiel, Jesus handelte ganz viel ähm, gegen die damaligen moralischen Regeln der Gesellschaft. Also die Gebräuche, die Anordnungen der Juden, die vielen Gesetze, die waren sehr oft moralisch. Und Jesus hat viel anders gemacht. Der getraute sich, am Sabbat zu heilen. Oder er berührte einfach Menschen, die eigentlich unberührbar waren, die man nicht berühren durfte. Jesus durchbricht religiöse Kontaktsperren. Jesus erklärt unreine Speisen plötzlich für rein. Und anstelle dass er auf all diese Gesetze eingeht und einen neuen Katalog bringt, formuliert er große Prinzipien, große innere Haltungen, große göttliche Werte, Ethik. Zum Beispiel war es für die Juden eine ganz wichtige Frage, eine wichtige moralische Frage, welche Speise durfte man essen und welche nicht. Welche Speise, welches Essen galt als unrein oder nicht? Für sie war so wichtig, kommt das Fleisch von Tieren mit gespaltenen Klauen oder von Tieren mit Schuppen oder von Wiederkäuern und so weiter. Das sind moralische Fragen. Das war für die Juden wichtig. Und nun kommt Jesus und sagt so einen ethischen Satz. Er sagt dazu nämlich, hey, Nichts, was der Mensch von außen in sich aufnimmt, kann ihn unrein machen. Nur das, was aus ihm herauskommt, macht ihn unrein. Das ist ein ethischer Gedanke gegenüber diesen moralischen Gesetzen, das Tier hat Klauen, darfst du nicht essen und 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 und. Um die Juden noch stärker herauszufordern, setzt Jesus noch einen obendrauf. Die Juden hatten nämlich über 600 moralische Anweisungen für das Leben. Gesetze, Gebote und nun kommt dieser Jesus und fasst fasst diese mehr als 600 Gebote in zwei ethischen Leitlinien zusammen. Nur noch zwei. Er sagt nämlich, Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Dies ist das höchste und erste Gebot. Das andere aber ist dem gleich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen beiden Geboten ist alles zusammengefasst, was das Gesetz und die Propheten fordern. Versteht ihr, in welchem Clinch Jesus mit den Juden lag, die so moralisch orientiert waren, 600 Gebote, das darfst du, das darfst du nicht. Jetzt kommt Jesus und sagt, entscheidend sind nur noch zwei ethische Richtlinien, das Gebot der Liebe. Paulus hat das aufgegriffen, im Römerbrief sagt er nämlich, wer den Mitmenschen liebt, hat alles getan, was das Gesetz fordert. Über 600 Gebote. Ihr kennt die Gebote, Brich nicht die Ehe, morde nicht, beraube niemand, blicke nicht begehrlich auf das, was des anderen gehört. Diese Gebote und alle anderen sind in dem einen Satz zusammengefasst. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. So Paulus. Paulus und Jesus reden von Ethik, während die jüdischen Gelehrten sich ganz viel um Moral drehten. Nun ist es so wichtig, dass wir diese oder ein paar solcher moral, ethischen, großen ethischen Linien der Bibel eben kennen und entdecken. Denn wenn wir plötzlich sagen, all diese moralischen Gesetze haben nicht mehr immer die erste Priorität, dann heißt das nicht, dass wir nun im luftleeren Raum schweben, dass wir gar keinen Orientierungspunkt mehr haben, sondern Wenn wir die ethischen Linien entdecken, dann heißt das nicht, keine Regeln mehr, ich kann machen, was ich will, sondern eben nicht, eben gerade im Gegenteil. Die Ethik verschärft Dinge sogar noch. Also wenn die Moral sagt, du darfst niemanden beklauen, dann ist das eine klare Regel. Wenn die Ethik aber sagt, du sollst die Nächstenliebe nicht schmälern, dann umfasst das noch viel, viel mehr. Also es heißt nicht, jetzt gibt es keine Regeln mehr, sondern sie werden auf eine Art sogar noch verschärft. Aber gefragt sind wir selbst, darüber nachzudenken. Und nun möchte ich mit euch eine kleine Auswahl solcher ethischen Linien, die ich in der Bibel entdecke, anschauen. Ich nehme vier als Beispiel, es gibt noch viele andere, aber ich möchte uns lustig machen, selbst zu suchen und diese ethischen Linien zu entdecken. Und meine erste ethische Leitplanke, die ich in der Bibel entdecke, ist nicht immer nur richtig oder falsch, sondern ist die Frage, ist mein Verhalten liebevoll? ist es barmherzig und rücksichtsvoll. Im 1. Johannesbrief lesen wir, wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Oder im 1. Korinther 13, was bis dahin bleibt, sind Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei, und die größte davon ist die Liebe. Für Jesus ist Liebe und Erbarmen, Das Entscheidende und Wesentliche. Und alle über 600 Gebote lassen sich in diesem Gebot der nächsten Liebe irgendwie zusammenfassen. Unser Verhalten muss sich also am Maßstab der Liebe messen lassen. An der Liebe messen wir viel von unseren Werten und unseren Verhalten. Und da merkt ihr schon den Unterschied zum Katalog, der sagt, das ist erlaubt und das nicht. Wenn ich frage, ist es liebevoll, hat es nicht nur mit richtig-falsch zu tun, sondern ganz viel mit meiner Herzenseinstellung, mit der Art und Weise, wie ich Dinge tue, wie ich mit Menschen umgehe. Also zum Beispiel, statt zu fragen, darf und soll ich, über meinen Nachbarn schlecht reden und ihn bloßstellen, weil er mir Unrecht getan hat. Jetzt bekommt er mal endlich was zurück. Frage ich nicht, darf ich das oder darf ich nicht? Sondern ich frage, ist meine Absicht liebevoll? Ist sie barmherzig, rücksichtsvoll? Das gibt ganz andere Linien und Fragen. Das ist eine der großen ethischen Linien. Und wie ich vorher gesagt habe, die engt das nicht noch mehr, ein, nicht und das macht nicht weit, sondern es, es es wird noch tiefer, es wird noch umfassender. Es wird nicht mehr nur alles ist geregelt und ich kann nur noch nachlesen. Jetzt muss ich denken, jetzt muss ich nach überlegen, um wie, wie es mir geht. Die zweite große ethische Linie nach der ersten, ist mein Verhalten liebevoll, ist fördert mein Verhalten das Leben. Die Würde wird Leben gefördert. Bei Jesus sehen wir so viele Geschichten und Erlebnisse, wie er mit Menschen umgegangen ist, die eigentlich Verbotenes getan haben. Die haben etwas getan, das sich nicht gehört. Das geht eigentlich nicht. Das müsste eigentlich bestraft werden. Aber wir sehen, wie Jesus einen Umgang lebt, der die Würde und das Leben der Menschen fördert. In Johannes 8 lesen wir zum Beispiel von dieser Ehebrecherin, die auf frischer Tat ertappt worden ist. Laut Gesetz, moralisch, muss diese Frau gesteinigt werden. Völlig klar. Und Jesus, was sagt er? Okay, wer von euch ohne Sünde ist, der soll als erster einen Steinwerf sie werfen. Oder in Lukas 7 lesen wir, wie eine Prostituierte im Haus eines Pharisäers, wo Jesus war, während dem Jesus und die ganze Elite am Tisch saßen, kam eine Prostituierte in dieses Haus und salbte Jesus die Füße mit kostbarem Öl. Eine Prostituierte... Eine Sünderin, die durfte eigentlich moralisch gesehen nie und nimmer zu Jesus kommen, zu einem Rabbi. Und noch viel weniger durfte sie in das Haus eines Pharisäers gehen. Der wird ja gerade verunreinigt. Das waren die moralischen Gesetze. Und was sagt Jesus zu den Pharisäern? Er sagt, ihr sind, ihre vielen Sünden sind ihr schon vergeben worden. Darum hat sie mir viel Liebe erwiesen. Wem wenig vergeben wird, der zeigt auch wenig Liebe. Und zu der Frau sagte er, deine Sünden sind dir vergeben. Wäre Jesus moralisch vorgegangen, hätte auch diese Frau entfernt werden müssen. Die hätte nie in seine Nähe gebracht werden dürfen. Aber Jesus fördert die Würde der Menschen, und er fördert das Leben. Er ermöglicht neues Leben. Und das ist die zweite große ethische Linie. Fördert mein Verhalten das Leben und die Würde. Unser Verhalten sollte den inneren Menschen des Nächsten stärken, fördern und nicht schwächen. Leben soll ermöglicht und gefördert werden. Jesus ging noch an vielen anderen Orten so würdevoll mit Menschen um. Er achtete Leben und Würde was wiederum Wiederherstellung und Heilung von vielen Menschen fördert. Also anstatt vorschnell eindeutig zu urteilen, du musst gesteinigt werden und man kann jemand auch in Gedanken oder mit Worten steinigen, müssen wir fragen, fördert mein Entscheid das Leben und die Würde dieses Menschen? Eine ganz andere Frage als immer nur, ist das gut oder schlecht, richtig oder falsch? Die dritte große ethische Linie, die ich in der Bibel finde, die geht um die Motivation, um die Ehre Gottes. Paulus sagt in den Briefen an die Korinther, ob ihr esst oder trinkt oder was immer ihr sonst tut, Alles soll zur Ehre Gottes geschehen. Eine ethische Linie in der Bibel ist unsere Motivation. Wessen Ehre suche ich? Wen wollen wir groß sehen? Wir sollten eigentlich so leben, dass mein Verhalten, meine Gedanken, meine Haltung so geprägt sind, dass Gott dadurch geehrt wird. Und wir tun gut daran, uns zu fragen, wen wollen wir eigentlich groß machen? Uns selbst oder Gott? Ich will mich so verhalten, dass das Reich Gottes dadurch wächst und nicht mein eigenes. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, wie schwer das ist. Wie schnell kommt man rein und man ist in einem Modus mit anderen Menschen im Diskutieren und letztlich geht es um meine Ehre. Aber da frage ich nicht mehr nur, ist es richtig oder falsch, sondern wessen Ehre suche ich schon wieder? Wir sollten so leben, laut der Ethik der Bibel, dass Gottes Ehre groß herauskommt. Und ich glaube, so leben, dass Gottes Ehre dasteht, kann nur ein Mensch, der dankbar ist. Ein Mensch, der selbst getroffen ist von der Liebe, von der Würde Gottes für sein eigenes Leben, von der Gnade. Wer weiß und dankbar ist, dass er dank der Gnade Gottes lebt und ist, was er ist, wer das versteht, dem gelingt es nicht, seine eigene Ehre zu suchen, sondern Gottes Ehre zu suchen. Wer hingegen, und ich glaube, wir alle sind in unserer Gesellschaft so geprägt, auch ich, wer hingegen ständig versucht, sich die Liebe und die Anerkennung Gottes durch die eigene Leistung zu verdienen, der sucht vor allem, sein eigenes Konto anzuhäufen. Der sucht, seine eigene Ehre zu verbessern, weil wir müssen sie ja verdienen. Ich werde frei von diesem Zwang, mein eigenes Konto zu häufen, wenn ich weiß, ich muss gar nicht. Ich bin getroffen von der Gnade, von der Würde Gottes und deswegen kann ich leben, dass Gottes Ehre am Schluss dasteht. Wenn ich mich also frage, muss ich nun diese Corona-Verschwörungstheorie unterstützen oder bekämpfen? Muss ich mich nun gegen Vorwürfe wehren oder nicht? Und, 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 dann sollten wir uns überlegen, was ist deine Motivation? Geht es um dich oder geht es um die Ehre Gottes? Und ihr merkt, bei all diesen ethischen Fragen gibt es nicht immer nur ein so ganz schnell einfaches Ja-Nein. Da steckt viel mehr dahinter. Deswegen habe ich am Anfang gesagt, es ist einfacher, moralisch zu glauben, wenn alles gesagt wird. Ja, nein, es braucht etwas mehr Zeit, ethisch zu leben und sich mit diesen Werten auseinanderzusetzen. Und noch eine vierte ethische Linie, die ich in der Bibel finde. Führt es mich näher zu Gott? Jesus hat uns in Matthäus 11 eingeladen. Kommt alle her zu mir, die ihr geplagt und mit Lasten beschwert seid. Bei mir erholt ihr euch. Eine gesunde Bewegungsrichtung in unserem Leben sollte also immer wieder sein in die Nähe zu Jesus. In seine Richtung, näher zu ihm. Und nun gibt es Dynamiken in unserem Leben, die uns Jesus näher bringen und es gibt Dynamiken, die uns von Jesus wegbringen. Ich glaube, wenn immer wir Dinge tun, die ihm gefallen, dann kommen wir ihm automatisch einen Schritt näher. Wenn wir unser Herz öffnen, wenn wir ihn suchen, dann kommen wir ihm einen Schritt näher. Wenn wir seine Ehre suchen, kommen wir ihm einen Schritt näher. Wer aber immer Dinge tut, die ihm missfallen, wenn wir immer Dinge tun, die unsere eigene Ehre nur suchen, dann führt das dazu, dass wir uns einen Schritt von Gott entfernen. Wenn ich also wie Paulus frage, darf ich Götzenopferfleisch essen? Oder wenn ich heute frage, darf ich bei der Steuererklärung einen kleinen Betrag weglassen? Oder wenn ich mich frage, darf ich doppelt so hart zurückschlagen, wie was ich erlebt habe? Dann könnte ich mich fragen, bringt mich diese Entscheidung Gott näher oder bringt es mich von Gott weiter weg? Und ich bin überzeugt, dass viele Menschen, die Gott noch gar nicht persönlich kennen, stark unterwegs sind in Richtung Gott, in seine Nähe, ob sie es wissen oder nicht. Und ich erlebe einiges davon jeden Dienstag, wenn ein Moslem oder wenn ein Atheist oder irgendjemand, der nichts von Kirche wissen will, im Heilandsack mitarbeitet, und einen Tag investiert, um anderen Menschen Gutes zu tun und zu helfen, dann freut das Gott. Und wer da mithilft, der ist gerade einen Schritt unterwegs in Richtung Gott, in seine Nähe. Auf der anderen Seite möchte ich gar nicht wissen, wie viele Leute, wie viele Menschen jede Woche am Sonntag in den Kirchen sitzen, sich aber von Montag bis Samstag durch ihr Leben gerade von Gott wegbewegen. Also es ist nicht immer nur die entscheidende Frage, darf ich oder nicht? Ist es gut oder schlecht? Sondern ich kann mich fragen, bringt mich das Gott näher oder bringt mich das von Gott weg? Und ihr merkt, auch bei diesen ethischen Fragen gibt es Grenzen. Aber diese Fragen bringen uns auf eine andere Ebene, als die Fragen rein nach richtig oder falsch. Es ist nicht immer so einfach zu beantworten, nur weil das irgendwo steht, weil entscheidend ist unser Herz. Meine Motivation, meine Werte, meine Beziehung zu diesem Gott und wenn ich Till nochmals aufgreife, sollen wir jetzt erst recht alle Schlupflochsucher sein oder sollten wir Übererfüller sein, all diese Vorgaben? Dann ist es letztlich vielleicht gar nicht so für alle umfassend, für, allende, für alle so einfach zu sagen, ja oder nein. Aber vielleicht sollten wir uns fragen, Ist das, was ich vorhabe, liebevoll und barmherzig? Fördert das das Leben, die Würde? Geht es um mich oder geht es um Gottes Ehre? Bringt es mich Gott näher oder zieht es mich von Gott weg? Und bei all dem ist es nicht so einfach und es gibt nicht nur die schnelle, allumfassende Antwort, die für alle genau gleich gilt, weil es hätte etwas zu tun mit deinem, mit meinem Herzen, mit meiner Beziehung zu Gott. Und ich glaube, dass solche Fragen in beide Richtungen am Beispiel Schlupflochsucher oder Übererfüller in beide Richtungen gesunde und richtige Antworten möglich sein könnten. Da gibt es nicht das Handbuch, das sagt, das musst du tun. Aber prüfe dein Herz mit zum Beispiel diesen vier ethischen Linien. Entscheidend ist, lass uns ehrlich sein. Lass uns ehrlich sein zu uns selbst, sei ehrlich zu dir selbst und ehrlich zu Gott. Geht es nur darum, dass es mir etwas leichter wird? Geht es um mein Wohlergehen, um meine Situation oder geht es um Gottes Ehre? Oder geht es darum, Würde oder Liebe des Nächsten zu fördern? Bringt mich das Gott näher oder nicht? Und da beginnt die ganz persönliche Auseinandersetzung. Im Gespräch, im Gespräch mit Gott, im Gespräch mit dir selbst und vielleicht auch im Gespräch mit anderen Menschen. Ich wünsche uns, ich wünsche euch viel Weisheit und viel Verantwortungsbewusstsein beim Entdecken dieser ethischen Linien in der Bibel. Und es gibt noch weitere. Aber ich möchte uns Mut machen, nicht zu schnell Übererfüller zu werden. Da hat jemand gesagt, das muss ich, das sind oft sind diese Gesetze, das musst du, sind eben moralische Vorgaben. Aber wir wollen nicht gesetzlich, moralisch nur leben, sondern wir wollen die großen ethischen Linien von Gott berücksichtigen und darüber nachdenken. Und ich glaube, dass es uns dann hilft, mit Gott intensiv unterwegs zu sein. Und es wird Momente geben, da komme ich Gott einen Schritt näher und dann bin ich wieder einen Schritt weiter entfernt. Das ist nicht immer nur so die Konstante. Manchmal ist das ein Hin und Her. Aber ich hoffe und ich wünsche mir, dass ich in meiner Richtung, dass du in deinem Leben, in deiner Richtung mit Gott unterwegs sein kannst, in Richtung Gott. Ein Schritt näher zu Gott. Und dann werden wir erleben, wie Gott uns an der Hand nimmt, wie Gott zu uns spricht, wie Gott uns Weisheit gibt, wie Gott unser Herz erwärmt. Und dafür möchte ich zum Schluss beten. Jesus, ich danke dir, dass du nicht einfach nur das Handbuch hattest, wo auf alle Fragen eine Antwort gibt. Danke, dass du nicht schwarz weiß funktionierst und einfach nur gut-schlecht lebst sondern ich danke dir für die Weisheit deiner ethischen Linien. Und ich bitte dich, dass du in unser Herz hinein sprichst und in unser Herz hinein redest, dass du uns hilfst, immer wieder auf diesem ethischen Weg zu sein. Hilf uns Menschen zu sein, die Liebe fördern. Hilf uns Menschen zu sein, die Würde und Leben fördern. Hilf uns, deine Ehre zu suchen. Und nimm uns mit, dass wir dir Schritt für Schritt näher kommen. Ich bitte dich, dass wir in dieser schwierigen Zeit, wo so vieles aus den Angeln gehoben wurde, so viele Werte verschwinden und sich verändern, uns immer wieder an deinen großen Linien orientieren können. Und lass uns auf diesem Weg erleben und spüren, wie du uns nahe bist. Und ich bitte dich für all diejenigen unter uns, die sich so verloren fühlen oder die denken, du bist nicht nahe, erwärme jetzt unser Herz. Lass uns spüren, dass du nahe bist. Komm jetzt zu all denjenigen, die zuhören, Und die sich nach einer solchen Berührung sehnen. Dass wir am Schluss sagen können, unser Herz hat gebrannt. Lass unser Herz brennen von deiner Liebe. Komm, heiliger Geist, und berühre uns jetzt. Schenk uns einen Moment, wo wir erleben, du bist nahe. Und danke, dass wir mit dir Schritt für Schritt vorwärts gehen können. Amen.